Buena bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Avi Morales aquí para otra edición del Espíritu Podcast. Y conmigo tenemos a Chris Mendoza haciendo su regreso después de lo que fue Wrestling Máquina. Claro, este tenemos aquí en pantalla, todavía se está promoviendo el evento, pero ya ha pasado el evento, ya hay un nuevo evento que promover y Chris nos va a estar hablando de todo eso. Chris, ¿cómo tú estás hoy? Todo bien, aquí molesto porque no has podido hacerle update a en la página. Todavía estás anunciando un evento que ya pasó. Pero eventualmente va a caer en IWTV, eso es promoción también. Ay, diablo. Este, está de, ¿Por qué estará de mal humor hoy? Pero este promocio, promociona ahí, papá, promociona ahí. Eh, bueno, hoy vamos a estar hablando de lo obvio. Vamos a estar hablando del show Wrestling Máquina que pasó este pasado domingo 11 de junio, el cual fue el cual Avi Morales no fue, porque él trabaja para espíritu, pero no le gusta espíritu. Este, nada, eh, eso es lo que vamos a estar hablando hoy, básicamente. Vamos a estar haciendo una reseña en profundidad. Eh, pero antes, recuerden seguirnos en las redes sociales como Espíritu Pro Wrestling Dojo en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirse al canal de YouTube si te gusta este contenido y quieres que este contenido pueda seguir, que continúe, que le pueda seguir viendo la cara a Evi Morales y a este servidor, suscríbanse, denle like al video para seguir haciendo esto. Ahí Chris, chacho, Sigue se, le, se le colapsó un poco la señal ahí a Chris, pero sí, como él dijo, suscríbanse al canal de YouTube del Espíritu Podcast y todo eso. Como él dijo, para ver nuestras bellas caras, la mía pues ¿sabes? en HD, hermosa, mientras ahí Chris se pone al día con la señal. este. Pero pues por, yo por mi propio lado, pues Radio Estelar, lunes, ya se hizo un programa, este viernes será el próximo, este lunes pues y en, fui en detalle con este... Lo que fue la carrera de Génesis, quien pues tristemente falleció este pasado domingo. Eh, se habló bien en detalle sobre todo eso. Eh, y como ella es la luchadora con más éxito titular. No ha habido luchadora puertorriqueña que haya ganado más campeonatos que ella. Ni que haya ostentado un campeonato en una empresa mayor de Puerto Rico por más días. O sea que hablamos en detalle de todo eso en Radio Estelar esta semana. Al igual que el incidente que pasó en IWR durante el fin de semana. Otras notas a nivel internacional y todo eso. Este, Chris, debería preguntarle, este, ¿tenían paramédicos en ahí en Espíritu Doyo? Siempre. Ok, porque eso, eso tenía mucha gente indignado y todo eso con ese incidente. Pero pues eso se habló en Radio Estelar. Volvemos este viernes, no hay episodio en el día de hoy. Ya tengo, ya estoy Ahora bien, está mejor, ahora está bien. mucho mejor, sí. Muy bien. Pues mira, eh... Ok, la cartelera, vamos, empieza tú con lo, con el, con el insumo que recibiste de las redes sociales, de lo que te han dicho del evento, para entonces yo irme más a fondo con lo que pasó en vivo. Pues yo creo que a la primera imagen que yo vi del evento, o sea, la asistencia y todo eso, eh, yo sonreí. Sin duda alguna, me dio tanta alegría porque fue la, entre la presentación, ¿sabes? una asistencia bastante saludable para hacer el primer show del Espíritu Dojo afuera del Dojo. La presentación que ustedes tuvieron ahí, ¿sabes? Tuvieron, tuvieron pantalla, tuvieron este, este pirotecnias. ¿sabes? 
no cabe duda que botaron la bola. Comparado a lo que se hacía en el dojo antes, esto fue un show mayor y se demostró con tan solo entrar a esa Nilmari Santini. Y yo lo único que escuchaba de los fanáticos en, por las redes y todo eso era todo positivo. Que el espíritu dojo dio un home run con este evento, que están emo, este, motivados para ver más de estos eventos del espíritu dojo. So, este, ¿sabes? La impresión que yo recibí de todo esto ha sido un éxito absoluto, sin duda alguna. Sí, este, no, definitivamente la gente se ve bien contenta y pues quiero agradecer a todos los que fueron al evento, que le dieron el apoyo al espíritu, al espíritu Pro Wrestling Dojo en este evento, su primer evento luego de Wrestling Máquina. Eh, sí, definitivamente en la producción trabajó mucho la cuestión de pues la pantalla, las luces, sabíamos que teníamos la gente encima, sabíamos que nos iban a estar este, fiscalizando, así que dijimos, bueno, pues, pues tenemos que hacer un trabajo excepcional si queremos llamar la atención, ¿verdad? Pero yo pienso que, que el cometido se logró, yo también lo que he visto son buenas críticas, por lo menos de la gente que fue al evento y eso se agradece mucho. Entonces, eh, Vamos a empezar, el, el evento empezó puntual, como siempre empiezan los eventos del Espíritu Doyo, siempre le damos como 10 minutitos a la gente para que se, se acomode, este, pero el evento empezó con, con, ya que básicamente creo que fueron 15, 20 minutos antes de empezar el show, nos enteramos de la noticia de Génesis. Este, literalmente yo estaba hablando con el... Con el con, el, con los luchadores en el camerino, estábamos en la reunión antes de comenzar y ahí mismo este, Joel de Contralor nos, nos da la noticia y bueno, pues eso fue un golpe fuerte para empezar la cartelera y entonces tuvimos que cambiar ahí a última hora al principio para entonces poder dar entonces ese mensaje a la fanaticada del fallecimiento de Génesis y tocar las 10 campanadas que tradicionalmente se hace en la lucha libre y pues darle su, su reconocimiento a, a, como tú dices, una de las mejores luchadoras que ha tenido Puerto Rico y también una persona que pues, se ganaba el cariño de la gente, porque tú puedes ser buena, no es lo mismo ser buen luchador que buena persona, y por lo menos en eso, pues Genesis siempre se destacó de ser una persona que en el camerino se daba a querer por su humildad y por, y por ser una persona este, con la cual se, era una buena compañera de camerino eso es bien importante. Y pues así empezó el evento dándosele su debido reconocimiento a la chica de alto voltaje, Génesis. La primera lucha, la lucha que abrió el evento, fue la preliminar de la Copa Espíritu de Parejas. Eh, cuando Félix Aldea y Nietzsche hicieron pareja para enfrentar a Ares Pérez y a Xavier Milet. No voy a dar mucho spoiler en esta, en esta reseña, pero... En esta lucha sí, porque tengo que hablar de la lucha final. Pues Félix, Alde y Nietzsche ganaron esa lucha en una lucha bastante buena, bastante movida. La gente cachó muy bien a Ares Pérez, le gustó el personaje. Eh, Xavier Millet siempre se roba la atención por, por, por lo grande que es, por lo, por lo fuerte que se ve. Félix Aldea pues también siempre tiene mucho apoyo del público, la gente lo cacha bien. Y Nietzsche, pues Nietzsche es Nietzsche. Este tuvo dos luchas esa noche y la gente, mucha gente lo, 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 
dice que es el mejor luchador de Puerto Rico y pues esa noche tuvieron dos luchas de el que para muchos es el mejor luchador de Puerto Rico. ¿Qué tú piensas de eso, de Nietzsche como el mejor luchador de Puerto Rico? Eh, Adentro de eso, obviamente. Pues de, es subjetivo, un tema subjetivo. Yo lo que siempre digo es que él es uno de los mejores en términos de poder innovar dentro del cuadrilátero, uno de los luchadores más ágiles Entonces, que hay en la isla, sin duda alguna. Él, él presenta un estilo aéreo muy, pero muy, muy distintivo. Y él es uno de los, de los favoritos de la fanática. Si dicen que es el mejor de la isla hoy día, o sea, está difícil argumentarlo, honestamente. No, Por lo no menos... Me gusta, no. ¿Cómo? No te gusta. No, no. Yo, no yo... piensas, no lo piensas. Si lo diría, lo diría. Sí, sí, es el más que me gusta. Sí. Ver. No, te, no, es, no lo es y ya. Sí, yo yo y siempre no, soy tan ya. dudoso cuando hablo de Nietzsche, pero este, ¿sabes? De, de un término de an analítico, o sea, si alguien lo quiere llamar el mejor de la isla, está difícil con el argumento. Yo simplemente digo pues que siempre es algo subjetivo, pero claro, de los mejores sin duda alguna. Pero sin duda alguna es el... Es el él no copia movidas de ningún lado. No, no, para nada. Me estoy... <risa> Él no es de los que va a estar, no va a ver a alguien que copió una movida. No, no, no. Él, todo su repertorio, eso es lo que se le ocurren a él y que él decide implementar. Definitivamente, mm -hmm. si podemos decir el más creativo, te la doy. Y no voy a decir que es el mejor de la isla, no porque no respeta a Nietzsche. Yo creo que ya yo le he dado mucho, yo siempre le doy para arriba a Nietzsche en este podcast. Siempre hablo de lo buen compañero de Camerino que es, de lo profesional que es. Este, de que vale su peso en oro cada centavo que se gana pero el mejor de la isla no creo que sea principalmente por algo que pasó en ese mismo evento que voy a decir okay. ya mismo con una lucha que ocurrió ahí este, la segunda lucha del evento fue eh, Eros, no voy a hablar de esa lucha la voy a saltar quieren saber qué pasó con Eros vean el show por IWTV. La tercera lucha fue Yesenia Ruiz, el debut de Yesenia Ruiz contra la luchadora misteriosa que resultó ser Jaide. Una Jaide llevaba fuera del dojo siete meses, su última lucha fue en espíritu de lucha, eh, donde se enfrentó a Natalia. Eh, ¿Te acuerdas de esa lucha o la viste? Eh, yo creo que sí. Estoy tratando de hacer memoria, yo sí. creo que sí. Con asignación, puedes ver esa lucha. Yesenia Ruiz hizo su debut contra Jaide, fue la luchadora misteriosa que este, fue la que aceptó el reto de Yesenia Ruiz luego de que Lexi Gómez no pudo llegar por el cambio de fecha. Eh, se mantuvo en secreto pues, para darle esa sorpresa al público del regreso de Jaide luego de que se pudo gestionar su regreso, ya ir en WWC, no hay ningún problema con WWC, simplemente se pudo dar ese regreso, este, se habló con la gerencia de WWC, se pudo dar ese regreso de ya y de que llevaba siete meses fuera de espíritu pro wrestling doyo, después de espíritu de lucha, su última lucha fue con Natalia Pérez. Eh, entonces, eh, esa lucha fue muy buena, yo creo que la gente la cachó muy bien. Eh, yo... Sin duda, si yo, yo tengo, voy sin peros en la lengua. Si la lucha fue mala, yo lo diría. Pero la verdad es que no hubo lucha mala en ese evento. La verdad que no. Y eso pues lo, lo puede decir la gente. Este, 
la Yesenia Pérez lució sumamente bien ahí en el en el público estaba Amazonas y hablé con ella después del show y le encantó Yesenia, le pareció muy bien este ya, ya ahí Amazonas ya le echó el ojo, así que yo creo que Yesenia tiene un gran futuro promotores, si ya le escribieron, pues ella todavía no está graduada del doyo, así que no va a poder aparecer en ninguna empresa todavía porque todavía no es una luchadora graduada, nosotros hacemos este tipo de lucha de exhibición para ir probando a los estudiantes, pero ella todavía no tiene el permiso del doyo para luchar afuera, así que todavía no se emocionen. Todavía, tienen que esperar con calma, pero hey, si ya están impresionados con solamente su debut, eso dice bastante, honestamente. So, me alegro mucho, fue una invitada aquí en el, el Espíritu Podcast, demostró gran personalidad desde el mismo comienzo, y es tremendo escuchar que ya está dando esa clase de impresión. So, vamos sí. a ver que continúen ese patrón y a ver qué le espera el futuro. Y si quieren saber más de ella, pues aquí nosotros, ¿cuál es el episodio fue el que la entrevistamos? Ah, yo no los tengo aquí en la mano, yo creo que era como cuatro o cinco, Nada, pero, pero lo puedes buscar en YouTube y es fácil encontrarlo. Está escrito en la descripción. Y de, paso, y de paso te suscribes y le das like. Exacto. Ahí puedes ver todo. Si te gustó el desempeño de Sena Ruiz, si fuiste a Wrestling Máquina y no has visto los podcasts de anteriores, pues puedes revisitar ese de Yesenia Ruiz y, y ver todo su, su, su bagaje. Una persona con mucho atletismo, muchas capacidades en el, los deportes de combate, muy buena luchadora. Así que yo creo que ella va a tener mucho futuro en Espíritu Doyo y en la lucha libre en general. Entonces, la lucha que le siguió fue eh, Adam Riggs contra Edrax. Lucha que debo admitir que me impresionó. Ambos tienen excelente condición. Estuvieron como 15 minutos en ese ring dándose fuerte. Definitivamente fue una gran lucha. Eh, creo que si hubieras puesto esa lucha en otro evento hubiera sido la lucha de la noche. Sin duda alguna, fue un luchón. Lo que pasa es que este show fue de, por lo menos a nivel de, de talento, yo creo que el nombre le vino perfecto, Wrestling Máquina. O sea, lo que pasó en, esa, en ese evento eran máquinas de luchar, todo el mundo estaba bien aceitado. No se lo hubiera pasado en otro evento o en otra compañía. Nada, que no dudo que si hubiera sido en otro evento o en otra compañía, hubiera sido definitivamente la lucha de la noche. Está bueno escuchar eso. O sea, y entonces la próxima lucha. Sí. Este, y la próxima lucha, que es por, por la razón de que dije que Nietzsche no es el mejor luchador de Puerto Rico y no es porque no pueda hacerlo. Yo creo que tiene la habilidad de hacerlo pero todavía me lo tiene que demostrar. Y para mí, los que sí demostraron que están en esa conversación fueron Justin Cotto y Action Jackson. Mi pana. Mi pana. ¿Mi pana? ¿Qué? No, tú no eres mi pana, pero pues. ¿Qué clase de lucha? Esa gente nunca se detuvo. Eso era movida tras movida. Eso era un un despliegue de habilidad, o sea, la química que tenían esos dos, o sea, era horrible, o sea, fue una cosa apestosa, o sea, se quedaron con el canto, o sea, y estuvieron fácil 15, 20 minutos luchando y eso era sin parar ahí, a alta intensidad. Definitivamente eso es la definición de una lucha de 
alto perfil. Como que definitivamente esa lucha no tiene nada que envidiarle a ninguna lucha en el mundo. Sin duda alguna. Y yo que recuerdo que dije en la antesala de Espíritu Podcast que para mí esa lucha iba, para mí tenía ese, ese feeling parecido a lo que era a lo que fue Mecha Wolf contra Star Roger, para mí, sin duda, sin duda alguna, cumplieron mi expectativa. Como que yo creo que obviamente para mí la superaron mi expectativa. Eh, superaron mi expectativa. Lo que pasa es que en lo que yo creo que superaron mi expectativa es que yo no pensé que fuera tan larga y que duraran a ese nivel tanto tiempo. Yo creo que es eso fue principalmente lo que superó mi expectativa, porque la lucha de Star Roger y, y Mecha Wolf en ese momento por Fifty Carlito probablemente no duró más de 12 minutos, no me acuerdo, no la he visto, pero probablemente no, porque no era normal, ¿no? Pero principalmente porque en el evento que estuvieron ellos no fueron en el evento estelar, así que probablemente no le dieron esa cantidad de tiempo, este, no porque no pudieran hacerlo, sino porque era otro contexto. Este, pero en este contexto definitivamente ellos hicieron un espectáculo brutal. Así que definitivamente esa lucha, cuando salga, si no fueron al evento, y si fueron al evento, comenten en el video qué les pareció esa lucha, o cuál es su lucha favorita, o si piensan que Nietzsche los pasea a los dos. Este, eh, comenten a ver qué, qué ustedes piensan de esa lucha, para mí fue la lucha de la noche, para mí la lucha del año, para mí la lucha, que estamos 2023, la lucha de la década en lo que va de estos tres años, definitivamente no creo que haya una lucha que supere a eso, Pero por lo menos en el... Le estás poniendo un montón de peso de... a lo que lograron. Exacto, deja que tú la veas, tú me dirás. Ok, ok. Pero eso estuvo, eso estuvo intenso de verdad. Este, y otra cosa es que obviamente el, el público de esta cartelera sí era un 80% fanático de lucha libre, como un 20% gente que vino más por la curiosidad ¿no? de, de ver a Jaime Espinal luchar. Vi muchas caras nuevas y caras nuevas que nunca había visto en otra compañía. Se notaba, ¿no? Tú, cuando uno está ya mucho tiempo en esto, ya uno sabe quién es del negocio y quién no. Uno sabe quiénes son los fanáticos que no, no se ven como un fanático que viene a una cartera de lucha libre. Y yo creo que ellos impresionaron a todos. O sea, no solamente al fanático de la lucha libre, sino al fanático que no es de la lucha libre. Y aquí voy a salirme un poquito del tema. Okay. La, para hablar de esto, la lucha libre moderna, ¿no? Pues vamos a, para mí la lucha libre moderna, a diferencia de la lucha libre clásica, es que además de la historia, además del ángulo, además del personaje, de todo lo que incluye ser un luchador y un encuentro, el fanático tiene una expectativa de una gran lucha a nivel técnica, a nivel este, este aéreo o lo, que, o lo que sea que el luchador practique, este, cuál sea su estilo, pero están esperando high performance, o sea, están esperando a que el luchador sea un atleta, que el luchador este, tenga un, este, muy buena su ejecución, que se vea que lo que hace está entrenado para hacerlo, ¿me entiendes? Se vea algo muy bien hecho. Yo creo, mi opinión, mi no humilde opinión, es que la lucha libre moderna puede ser más atractiva para un fanático casual que la lucha libre clásica. 
¿Por qué? Porque la lucha libre clásica, al ser más lenta, al ser más básica, como que menos movida, más, a, este, más tratando de ir a, a, a algo más dramático, pues a un fanático casual le puede aburrir un poco. Ahora, la lucha libre moderna, con la alta intensidad, la buena ejecución, puede impresionar a cualquiera, ¿me entiendes? Cualquier persona que se sienta a ver eso, ve una lucha como esa y dice, wow, o sea, el espectáculo que están dando no es algo que pueda hacer cualquiera y no lo puede hacer cualquiera con dos meses practicando. Esto se ve que son dos tipos que, que le han dedicado mucho tiempo al entrenamiento, que le han dedicado mucho tiempo al, al gimnasio. O sea, se nota la dificultad. ¿Qué tú piensas de eso? Yo estoy de acuerdo porque, ¿sabes? Como tú hablas de la lucha libre clásica, la lucha libre clásica depende mucho de la historia. Y tú no siempre vas a ser capaz de contar la historia con solamente un segmento o una sola lucha. O sea, casi siempre tienes que ir semana por semana, episodio de televisión tras episodio de televisión. Y eso no siempre va a juzgar un fanático casual. O sea, no siempre vas a tener... Para darte un ejemplo que solamente un segmento atrajo una gran cantidad de público es la vez que Alberto el Patrón atacó a Rey González Jr. en la escuela en San, en San Antonio. Esa, ese segmento nada más juzgó a todos los fanáticos pero tú no puedes hacer eso todo el tiempo. Ahora, en términos de lo que tú estás diciendo de la lucha libre moderna, absolutamente, porque todo se hace dentro del cuadrilátero, sea la psicología, la historia de cada luchador y todo eso, se demuestra la capacidad. So, todo está comprimido a lo que se hace en esa sola lucha. So, yo estoy de acuerdo contigo claro. que una lucha moderna es mucho más fácil juzgar a un fanático nuevo que con una lucha clásica. Sí. Y también, por, yo creo que también por la dificultad, ¿no? No sé qué tú piensas de la dificultad. Si, si el fanático casual se puede impresionar más con una, con una lucha que se vea que es más difícil que los... Que sí, los aunque, aunque yo, creo que, yo creo que tendría que ser un fanático tan y tan casual que, que, ¿sabes? que no tenga ningún seguimiento a la lucha libre de Puerto Rico. Porque yo escucho mucho de los fanáticos casuales en Puerto Rico... O sea, casi siempre cuando se habla del fanático casual en Puerto Rico, casi siempre lo que es en verdad es un fanático old school que pues ya la lucha libre ha cambiado y como que se distancian porque no es lo que recuerdan. Y casi siempre ese clase de fanático pues lo que siempre le interesa es la violencia. No le interesa el estilo y todo eso. So, yo creo que un, lucha, un fanático que ha estado completamente divorciado, que no tiene nada de influencia de la lucha libre, es más susceptible a ser impresionado por la lucha libre moderna que un fanático así old school como acabo de describir. De no sé si tú estás de acuerdo con esa, esa mentalidad. Sí, definitivamente. Pero también este, hay que pensar en los que son fanáticos de AEW, que son fanáticos de WWE, que, bueno, pues la lucha libre clásica pues está ya un poquito anticuada, ¿no? La lucha libre clásica está un poquito anticuada para los que ya son fanáticos. De, esa, de esos productos que ya pues ven otros estilos, ven otros otro performances y pueden, pues, ajá, con todo, con todo derecho exigir que su, su... de una empresa en Puerto Rico, pues que estén más o menos al mismo nivel, por lo menos a nivel de lucha, porque si, si no puedes estar al mismo nivel de producción, no puedes estar al mismo nivel de producto de televisión, ya que para eso se requiere mucho presupuesto, pero para nivel atlético no hay excusa. Y poner tus luchas en el show. 
Claro, ya esos son otros fans tuyos. Bueno, este, nada, a los fanáticos que nos digan qué piensan sobre la lucha libre moderna y la lucha libre clásica, por favor, sin tener que caer en que la lucha libre moderna son flips y que porque definitivamente sí, eso gente, no es ninguna de las dos. Sí, o sea, gente que dice eso es porque no, no, simplemente no, no lo observan en detalle, simple y llano. Claro, sí, exacto, porque la lucha libre moderna es más que eso, hay luchadores que son, Daniel Bryan es un luchador extremadamente moderno, y no es muy aéreo y, y este ¿cómo es que se llama? MJF es un luchador clásico y no solamente da puños y sangre ambas tienen su uh-huh. ambas tienen este su, su mérito solamente pues y yo creo que el mejor ejemplo ah. de todo eso créanlo no yo diría que Orange Cassidy ahora mismo en AEW el actual campeón internacional o sabes que él es un personaje ultramoderno con las gafas, uh-huh. la parodia y todo eso, pero cuando se trata, cuando suena esa maldita campana y le toca, sea el estilo aéreo, si tiene que vender alguna lesión algo así por el estilo, la psicología de él está a otro nivel. O sea, él nunca falla en ningún aspecto de la lucha libre. Sí, y yo, a mí me encanta la lucha libre clásica, quiero dejarlo, no soy un enemigo de la lucha libre clásica. Solamente, pues, Trabajo en un proyecto que, que destaca la lucha libre moderna, no porque le guste más, sino por cuestiones de negocio. Este, porque una entendemos que es un, es un estilo que en Puerto Rico se ha, se ha abandonado por completo. Siempre se, se trata de meter dentro de una empresa, o sea, se mete ahí, quizás le hacen un título o un feudo, pero una, una, una lucha libre, una empresa como tal que se dedique a eso, pues yo creo que nosotros somos la única. No creo, estoy seguro. Sí, pues, ¿Tú qué opinas? ¿Tú es, qué analizas? No, sin, sin duda alguna, chacho. De, yo tengo que ver esos productos back to back y es como que, diablo, pero si yo acabo de ver uh-huh. esto aquí, yo acabo de ver lo otro en el otro show ahora mismo y como que estamos volviendo con lo mismo. Y por supuesto, las infames sí. paseos por las canchas, que chacho, mano, eso sí que me tienen alto. Sí. Sí, pero eso ya no es culpa de, la, de que sí es clásico moderna. Ya eso es vagancia creativa. Mm. Pero nada, vamos para <risa> la, la próxima lucha. Nada, vean Action Jackson contra Justin Cotto. Definitivamente no se van a arrepentir. Y véanla con la mente abierta. Vídense de que, que si son ustedes, son fanáticos del old school, si son fanáticos de la lucha libre moderna, véanla con la mente abierta y disfrútense todos los estilos. Sí. O, o ténganlo en Entonces, mente que no es algo que tuve siempre en Puerto Rico. Definitivamente, definitivamente. Quiero eh, seguir hablando de la lucha, pero ya es suficiente, ¿verdad? Sí, El próximo encuentro fue... Eh, sí, quedan dos nada más, ya estamos acabando. ¿Cuánto tiempo llevamos de podcast, sabes? Ah, media hora, sabes? bueno, sin el editaje, porque hay que editar bastante. Sí, sí, eso es mi culpa, pero nada. Ah, no este, soy yo, no soy la, yo. La, ah, no, el jíbaro, ¿no esta vez no es el jíbaro. <risa> No. La próxima lucha fue eh, la lucha por eh, la Copa Espíritu de Pareja, que antes de empezar la lucha se anuncia que la lucha no iba a ser por la Copa Espíritu en Pareja, sino que iba a ser la lucha para coronar a los primeros campeones en Pareja del Espíritu Pro Wrestling Dojo, en donde Fuerza Recia se enfrentó a los ganadores de la primera lucha del evento, Nietzsche y Félix Aldea. 
en esta lucha, Félix, Alde y Nietzsche se vieron mucho más complementados, ya llevan mucho tiempo definitivamente para conocerse, ya han luchado en parejas varias veces, la pareja está funcionando y se vieron más complementados, pero definitivamente Fuerza Recia es la pareja más dominante ahora mismo en el Espíritu Pro Wrestling Dojo y se llevaron los campeonatos mundiales en pareja, siendo los primeros campeones en pareja del Dojo. ¿Qué tú crees? Cuenta. Eh, pues una sorpresa nítida, porque ¿sabe? el torneo lleva un poquito de tiempo, se había preguntado sobre campeonatos en pareja y era como un estado ambiguo la contestación sobre todo eso y escuchar que no tan solo fue cambiado para hacer una lucha por estos campeonatos, pero que es un equipo que ya lleva tiempo trabajando juntos, con mucho potencial. Tuvimos a Rexus Harry, este, bueno, Rexus Harry no, tuvimos a, a Bruno Baltasar en el podcast hace poco. Este, falta, falta traer a Harry, por supuesto, para pa el podcast, pero... Ya para el próximo, yo le digo. Vamos a ver, vamos a ver, sí que se traiga el campeonato para pa mostrar ese, ese nuevo pedazo de oro, pero sí, es tremendo, es... Es bien nítido, pero tengo que hacer una pregunta sobre todo eso, porque ¿sabes? Nietzsche y Aldea tuvieron que tener una lucha al principio del show. Y, sí. y este Harry y Baltasar, no. Este, ¿qué, uh -huh. ¿Qué tú me puedes decir de todo eso? Si tú crees que es una idea. Bueno, pues... porque yo faltaba una lucha, faltaba una. Este, Baltasar Bruno y, y, y Requesaria habían derrotado a, a Rick y Edrax, así que ya estaban en la final y pues faltaba esa lucha de Nietzsche y Félix Aldea para poder entrar en la final ellos ganan la lucha y este, con eso cualifican para la final y pues sí, lamentablemente la, la, la suerte no le sonrió a Nietzsche y Aldea, así que tuvieron que luchar dos veces en la misma cartelera y iba uno a uno eh, la tri, esto ha sido una trilogía de lucha eh, la fuerza recia contra Nietzsche y Aldea este, voy a subir Voy a ya, esta semana voy a subir la segunda lucha. La primera lucha está en YouTube, en Lucha Gratis, Nietzsche y Aldea contra Fuerza Recia. La pueden ver en nuestro canal de YouTube, le dan like y se suscriben. Y pues voy a subir esta semana la lucha, la segunda, para que cuando vean Wrestling Máquina, pues ya hayan visto las dos los que no se hayan suscrito. Así que se suscriben a, a IWTV para poder ver Wrestling Máquina. Por favor, suscríbanse con el código Espíritu on IWTV para que ese, esa, esa comisión vaya a, al dojo, ¿no? Estén auspiciando, ¿no? Porque si no, IWTV se queda con todos los chavos. Hay que promover eso más. Me tienes que dar ese código, hay que hacer los banners, hay que ponerlo más en Facebook y todo eso. Eso está en los banners. Los banners. Sí. Es como los que la gente que compra el boleto y me pregunta dónde es. En el banner. Estoy preguntando como loco, pero hey, este, y falta una lucha a la cartelera. Háblame de esa lucha. Eh, sí, pues nada, la lucha estelar fue Mike Mendoza y eh, Jaime Espinal contra eh, Manu y Chris Mendoza. El show fue un poco más largo de lo tradicional para Espíritu. No de lo tradicional para Puerto Rico, porque en Puerto Rico los shows grandes duran hasta cuatro horas, pero nosotros no solemos hacer eventos de más de hora y media. Y este evento sí, sí pisó las dos horas pisó las dos horas porque pues fueron, fueron más luchas de lo tradicional para, para nosotros. Eh, pero la, la gente se quedó, la gente estuvo activa hasta el final, hasta el corillito de gente que yo sabía que no era del, del ámbito, se quedaron hasta el final a ver este, la lucha de Jaime Espinal, porque para eso probablemente pagaron. 
y fueron a ver la lucha de Jaime Espinal, yo creo que Jaime Espinal sorprendió a mucha gente, sorprendió yo creo que a todo el mundo, porque yo creo que nadie espera ¿no? que en su primera lucha haga un nivel performance que, que, que se dio en esa lucha. Este, pero yo pienso que es algo que, que Espíritu Doyo ya ha probado, ¿no? que somos un concepto que más allá de, de poder hacer historias, de poder hacer lucha libre, nosotros nos preocupamos mucho por lo que pasa dentro del ring, no lo dejamos al azar nada, o sea, definitivamente Jaime Espinal se mató entrenando, estuvo mucho tiempo en el doyo, y en eso pues claramente se la tengo que dar. Este, también en primera hora cubrió el evento y entrevistaron a Miguel Pérez y a Tommy Diablo, que Tommy Diablo es el promotor y Miguel Pérez es coach de Espíritu Doyo y ambos pues hablaron muy bien de de Jaime Espinal, así que ya tiene el respeto, no sé el respeto, pero por lo menos la, el, el, la aceptación de ahí de dos old schools, que tú sabes que en Puerto Rico los old schools son difíciles para dársela a alguien. Este, ¿Y cómo fue el desempeño de, de Mike Mendoza en la lucha? Bueno, Mike Mendoza ya está probado, Mike Mendoza ya sabe lo que tiene que hacer, Mike Mendoza, pues claro, flució súper bien, este... La lucha este, tampoco fue una lucha corta, fue una lucha que duró bastante. A May Mendoza yo lo tenía ya ready. Pero pues, cosas que pasan que al final Jaime Espinal pudo entrar, pero definitivamente a May Mendoza yo lo tenía controlado. Yo creo que el atleta Manu es otro que, que para mí, mano, ese tipo se ha, se ha ganado el respeto de, de la gente y se la ha ganado con trabajo duro, mano. Yo creo que, que él, siendo votado la semana pasada, la manera que fue elegido para el podcast de la semana pasada, de verdad es que demuestra. O sea, lo mucho que los fanáticos sí. han aprendido a apreciar a Manu, el trabajo de él, el desempeño, la actitud y todo eso, ¿sabes? Este, este feudo y este evento, de verdad es que ha puesto un spotlight sobre Manu, como ha conectado con la fanaticada, y de verdad es que eh, eh, yo siento que lo ha ascendido. Lo ha ascendido a un puesto, ya, ya él no es un secundario, él es sin duda alguna un personaje primario en la lucha libre. O sea, alguien que, que, sí. que mueve historias y todo eso, y de verdad es que se demostró en este feudo. Sí, y bien sólido, mano, y la gente siempre lo apoya, por más que él grite, por más que él sea un tipo bien rudo, un tipo bien, este, bien agresivo, la gente lo respeta. La gente lo respeta y de verdad que eso es de admirar y ha sido, y te lo digo, ha sido trabajo duro porque no, él no ha sido el niño símbolo de ningún booker, ¿me entiendes? Él no ha sido alguien que, que ha tenido, este, que desde el primer día un sabio Vega o un Rey González lo vieron y dijeron, ah, de esta persona yo voy a ser una estrella. No, yo creo que él sí se ha tenido que joder desde el primer día. ¿Entiendes? Yo creo que, que nadie lo vio venir y él vino trabajando ahí duro, duro, este, mezclando cemento hasta llegar al, al nivel en que está. Y yo creo que eso vale un montón. Obviamente, y y yo creo que es mejor también, ¿sabes? Que, que, que no te entren en toda una bandeja de plata porque eso te hace esforzarte más, te ayuda a desarrollar estas habilidades mucho más. Por supuesto, ya hablamos de, de claro. cómo se ha soltado en el micrófono y todo eso. Su desempeño frente a las cámaras ha cambiado, ha evolucionado sin duda alguna desde esos comienzos, eh, ¿sabes? Para el 2017, 2018, 
cuando eh, tú y él estaban en, en WWL teniendo sus feudos, a lo que vemos hoy día con él, es día sí. y noche, sin duda alguna. Sí. Y principalmente, ahora pensándolo, muchos de esos luchadores que, que entran y rápido se les da mucho, no duran mucho en la industria, se van. ¿Por qué? Porque, como tú dices, aprenden mejor los que vienen de abajo, o sea, aprenden todo. Y, y les cuesta más y cuando les da cuando llegan a, a la oportunidad la aprecian mucho más los luchadores que ya vienen y vienen mejor preparados porque también tienen gran, porque tienen un gran físico porque tienen un buen micrófono porque tienen unas habilidades naturales y, y real rápido un booker se enamora de ellos un creativo se enamora de ellos un promotor se enamora de ellos y quiere ponerlos rápido en la cara de la gente pues cuando ya se les quita la oportunidad, como que no saben trabajar en la parte de atrás, ¿me entiendes? No saben trabajar en el asiento de atrás y simplemente se van de la industria. Sí, apenadamente. Que eso, sí. Y tengo un par de ejemplos, pero no voy a mencionar a nadie. Sí. Eso si quieres los mencionas tú en tu podcast, porque no mencionar a nadie para evitar. Sí, pero este, te, te tengo que preguntar, ¿cuál fue el resultado de la lucha? Tú lo sabes, dilo. ¿Cuál es para ti? Ah. Yo se los dije. Bueno, yo... yo se los tenía avisado a ustedes dos, específicamente a ti. No se sobreconfíen. No se sobreconfíen. Se los avisé. Estaban enfocados más que en Jaime, que si tenían a, a Mike Mendoza aislado, que si este y lo otro. Que, que si Jaime es más que un influencer, que si él pierde la lucha libre olímpica y todo eso, yo se lo avisé de antemano. ¿Y qué terminó pasando? No sé, dime tú. Dime tú. La gente, está, la gente está bien equivocada con lo que es el término perder. Yo no perdía, no. Yo no perdí el domingo. Yo no perdí el domingo. El domingo yo fui allí y di primero, para empezar, Espíritu Progressing Dojo es un... Para empezar, cállate la boca, no, no enseñes nada, no enseñes no papeles nada, te deja la payasería, déjame hablar, ya tú hablaste, ahora déjame hablar a mí. Okay. Para empezar, Espíritu Progresito yo es una empresa mía, ahí mando yo, y allí tuviste la asistencia, ¿verdad? Uh -huh. Eso, ganó la fanaticada, y eso es lo importante de la lucha libre, y la gente se cree que tener una gran carrera es ganar todo el tiempo, y eso no es así, uno tiene que perder, y perder un montón de veces, para poder entonces llegar a la victoria, para realmente ganar, para realmente aprender, para realmente pulir sus habilidades. Y Jaime Espinal lo que tuvo fue suerte. Pues claro, este, yo que tengo que estar bregando con la administración del evento, que tengo que estar bregando con todo, pues no me puedo concentrar al máximo. Y pues aprovechó de eso, pero está bien, no te preocupes Jaime Espinal, por ahí van a venir otros días y vamos a ver si es verdad que tú has aprendido. Si tú eres de esos luchadores que como May Mendoza te pusieron al frente, te pusieron a guiar el primer día, vamos a ver si no vas a chocar, porque yo estoy seguro que tú no tienes lo necesario para mantenerte en este negocio, y a la gente le digo no se dejen llevar por una derrota una derrota pasa cualquier día, la lucha libre se trata de mantener día tras día, y de estar siempre en la vanguardia del negocio, y en eso Espíritu Presidente y Chris Mendoza somos expertos y para mí pues, definitivamente este, nosotros no perdimos el domingo ustedes bien pueden ver en Contralona cómo terminó la lucha definitivamente eso no fue una lucha legal tampoco, 
Así que nada, ni modo, eso fue el resultado, pero ya vienen otros eventos, ya vienen otras luchas y yo estoy seguro que Jaime Espinal no va a dar pie con bola en el espíritu Pro Wrestling Dojo. Y nada, yo creo que con eso, con ese gran discurso que yo acabo de dar sobre la vida es suficiente para terminar este podcast. El próximo semana, espérenme a mí, no estoy seguro que llegue A.B. Morales. Este, así que nada, se suscriben, nos siguen en las redes sociales y nos vemos la semana que viene. Bueno, con eso en mente, ya saben, recuerden suscribirse al canal de YouTube o al Spotify. Están disponibles los podcasts ahí del Espíritu Doyo. Con eso en mente, nos vemos la próxima este, semana, mi gente. Estoy trabándome la lengua ahí, mala mía. La próxima semana nos vemos, mi gente. Se cuidan. Goodbye.